0: Bueno, amigos, ¿cómo les va? Esto se tenía que decir. Como siempre, como cada semana, firme junto al pueblo, con Leandro Ocón y quien les habla, Reaccionario. ¿Cómo andas, amigo?
1: ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? No se olviden suscribirse.
0: Suscríbanse, suscríbanse, ¿verdad? Pongan, pongan like, me gusta y todas las cosas que, que, que quieran. Eh, una semana complicada esta, una semana agitada y para más de uno quizás. Eh, algo, era, era esperable ¿no? que esto suceda. Eh, tenemos ya un, su, o sea, un resultado, como dicen ahora, ¿no? un resultado proyectado de la, de la elección en Estados Unidos. Eh, tenemos, por supuesto, del lado de Donald Trump una, una gran, gran batalla legal por delante en, para disputar eh, supuestamente fraude o incompetencia o descuido o incluso fallas en el sistema, ¿no? Porque no hay, no hay que olvidarse de que no es que necesariamente se habla de fraude, sino que hay irregularidades de todo tipo, ¿no? Eh, algunas eh, con intención y otras quizás no con intención, ¿no? Y por lo que vemos parece que si todo sigue como está, Vamos a tener en Estados Unidos un nuevo presidente. Vamos a tener eh, eso ya Red eh, domado por la doctrina Monroe, ya está bien. Eh, pero bueno, el mundo, digamos. El mundo va a tener, va a tener un, nuevo, un nuevo presidente, si se quiere. Eh, un presidente que va muy de la mano con. Eh, o sea, que es muy agradable a las, a las ideas del, 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 si queremos, del establishment mundial. ¿no? Es un. Es un un, un presidente muy correcto, muy moderado, muy de centro. ¿no? Eh, un presidente que va a estar, si es que logra asumir, y si es que Donald Trump no, no logra torcer el, el resultado de la elección. Recuerde que esto ya pasó en el año 2000, ¿no? cuando durante 37 días se había declarado que eh, Al Gore iba a ser el presidente, el presidente, pero bueno, después de una disputa legal... Finalmente eh, ganó Bush. ¿no? O sea que esto no es una cuestión que no tiene precedentes. ¿no? Pero si todo sigue igual, vamos a tener un, un, un Estados Unidos eh, encabezado por un... Por un Moldbach lo llama el, el Néstor norteamericano. ¿no? Un, un guerrero viejo ya, como el Néstor de la Ilíada. ¿no? Un, un, un guerrero de mil batallas. Eh, pero que ya está como... Es, es un candidato que tiene poca fuerza. ¿no? Uno lo ve como... Eh, ya eh, te, o sea, no, no le queda demasiada vida y ni siquiera le queda demasiada energía ¿no? y va a tener que lidiar con por un lado la, la facción eh, republicana ¿no? que con Donald Trump ha encontrado una nueva energía vital digamos y la, la, la siempre presente izquierda radical que, 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 que siempre está buscando cambios, cambios más profundos ¿no? o sea que es un presidente que cuando asuma no la va a tener sencilla, ¿no? no la va a tener fácil. Pero sobre todo, esta lección nos enseña un poco que nosotros somos, no, no somos tan malos, ni ellos son tan buenos. ¿no? Su sistema, si bien puede no haber habido fraude, que yo creo que sí, pero luego podemos hablar un poco de eso, eh, su sistema no es perfecto ni por asomo. O sea, es un sistema con muchísimas fallas y fíjense que después de varios días todavía... Eh, no se ha eh, determinado con certeza el resultado, ¿no? Así que con eso te tiré un poco. Como para
1: no, no, por... no. Está buenísimo todo lo que decís. Eh, me gustan algunas reflexiones. Creo que el punto de partida es ese, ¿no? Cómo Estados Unidos durante muchísimos años era el faro, el ejemplo y el que repartía democracia por el mundo, por la razón o por la fuerza. Y... ¿Qué está, ¿Cuál es el ejemplo que está dando hoy? no? Todo, digamos, Este show, que nosotros lo, lo vemos por televisión, pero la verdad, o por televisión o por las redes, eh, que no solamente nosotros, acá en América Latina, sino en todo el mundo estamos viendo este espectáculo. Y este espectáculo es una película que, que de, de, de misterio, de, de acción. Le están pasando muchas cosas, pero hay algo que es, es evidente creo que dejó de ser el, el ejemplo, el, el, el modelo institucional a seguir. Porque si uno mira incluso las elecciones en muchos otros países que no, no están en el nivel de desarrollo o de, o de avance institucional, que uno puede decir, no, mira Estados Unidos. La verdad es que en, en países como el, como el nuestro, en, al cabo de unas horas ya está todo resuelto, hay fraude, sí hay fraude, pero allá también hay, hay fraude, es evidente. Yo no, digamos, acá hay un punto que te voy a dar, te voy a conceder y te, te, te doy totalmente la razón, hubo fraude. Ahora, la pregunta en todo proceso democrático es ¿cuánto, cuánto mueve el fraude en porcentajes? Claro. ¿no? De un porcentaje chico, siempre va a haber fraude, sobre todo a los grandes números, eh, que algo se haga de manera desprolija, sin querer queriendo siempre va a ocurrir porque es parte de la naturaleza humana, esto es un proceso humano y como todo lo humano hay error hay error intencional y error no intencional sí. eh, ahora bien vos citaste muy bueno el ejemplo de Al Gore, ¿no? ese, ese ejemplo está muy bueno pero incluso Trump tuvo un impeachment en el cual eh, estaba en duda la legitimidad de su propia elección porque eh, para los demócratas, y hay suficiente evidencia para respaldar este, este ataque, así por decirlo, es que hubo intervención o injerencia de actores externos, en este caso particularmente Rusia, en el proceso electoral norteamericano, frente a un vacío legal, que son las redes sociales y todo esto, que pudieron uh -huh. haber influido... En, en el resultado electoral, en este caso no en el mismo proceso de recuento de votos, cosa que no sería fraude, pero sí una injerencia externa que en Estados Unidos está totalmente prohibida. Por eso, por ejemplo, si uno quisiera desde Argentina donar plata a la campaña de Trump, no podría, ¿por qué? Porque eh, está prohibido por ley. Uno no puede poner plata como un agente externo, tiene que ser un ciudadano norteamericano el que, el que, el que a, aporta para las campañas etc. entonces estaría en un vacío legal entonces pero cuál es vemos es, es, es
0: tremendamente irónico pero
1: bueno sí es tremendamente irónico no es una es, 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 es digamos el, el karma el karma es sí, 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 un correcto. entonces sí, sí, sí. Eh, esto creo que de alguna manera nos hace pensar eh, en, qué, en qué estadio evolutivo así por decirlo está en este momento Estados Unidos en qué estadio está, Dio, está eh, el sistema, esta hegemonía liberal, que me gusta denominarla, desde, que está desde 1989 al menos, hasta nuestros días, qué le está pasando a, a, a Estados Unidos en el sistema mundial. Y vemos sí. también que, eh, y bueno, el ejemplo tuyo también de, de, de Joe, que es, eh, ¿qué representa Joe? Joe es el Establishment y, y, y claro. paradójicamente Trump no lo era o sea que el, el que vendría a ser el, el ejemplo de conservadurismo, de capitalismo todo lo que uno generalmente asocia con una especie de poder no democrático que es el poder de, de otro tipo de, de actores eh, hoy, en, hoy de alguna manera parece que, que Biden también está muy mezclado con eso y si uno mira también el propio historial político de, 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 de este candidato que podría llegar a ser presidente de Estados Unidos si, si las proyecciones se mantienen, es, un, es una persona que eh, estuvo muy cercano a lo que hoy muchos consideran republicano. Sin ir más lejos, Dick Cheney estaba, eh, lo, lo validó. Dick Cheney había sido vicepresidente de Bush, eh, uno de los candidatos a, a ser eh, secretario del Tesoro es un, es un consejero delegado de BlackRock que es una empresa que presta dinero que, bueno, que le prestó dinero a la Argentina y que hoy estamos negociando con el, con el, con el FMI Digo eh, es, es, un, es un candidato que no sé si es la izquierda que muchos creen que es yo diría que es un candidato que, que, que se puede consolidar en el paradigma neoliberal, o sea, va, va, si va si va a actuar de alguna forma es volver a, a, a todos los pactos las gestiones anteriores, o sea, es un candidato que, voy a usar una palabra complicada, pero podríamos decirle que en realidad es conservador, ¿o ¿no? porque está tratando de volver a lo que venía haciendo Estados Unidos en los últimos 20 años.
0: Sí, sí, es, 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 es el candidato de la continuidad, es de, 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 digamos, de la tradición histórica de Estados Unidos, ya dijo, en, en un, ya se pronunció como presidente electo y dijo que eh, quiere luchar para, o va a pelear para que el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos, ¿no? Yo ya, ya me la veo venir. Eh, sí. O sea, él es. Él representa. Él es un candidato muy cómodo para todo el poder. O sea, no, 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 no. Lo, lo único que, digamos. O sea, él, él obviamente va a tener que luchar contra un, un, una sociedad al borde de, de, la, de la guerra civil, digamos. Entonces, eso es cierto. O sea, es cierto que representa la continuidad, pero al mismo tiempo es cierto que el sistema político de Estados Unidos ya está empezando a deteriorarse y ya no está siendo suficiente como para contentar a, la, a, la, a las masas en general. ¿no? Eh, ya desde el 2016, eh, la, los enemigos de Trump ya como dijiste vos, ya lo querían sacar del cargo, por supuestamente, o sea, hasta Hillary sigue diciendo que a ella le robaron la elección, ya lo dijo ella misma. Eh, ya de ese momento ya el otro bando no creía que el, en que el presidente Donald Trump era un presidente legítimo. Hoy en día tenemos el descontento general del, del, del republicano que siente que lo robaron. Y tampoco hay que olvidarse de que a Biden, la, el sector más izquierdista de Estados Unidos, lo odia, porque supuestamente creen que le robaron en la interna a Bernie Sanders. O sea, es, es un candidato que no conforma a nadie. Creo que el, el, el rol que él estaba cumpliendo era simplemente, era como un placeholder, era como, un placeholder, o era, era como una, una figura para poner ahí, porque había que sacar, de todas maneras, había que sacar a Trump del poder. Porque Trump es un outsider, es un, es un, es un, es un intruso, si se quiere, en la Casa Blanca, ¿no? Y es importante esto porque acá sí vemos realmente el, es un choque importante entre dos elites, ¿no? O sea, eh, hay una disputa de poder en Estados Unidos real como no existe quizás en ninguna otra parte del mundo occidental. O sea, porque ellos, ellos son la, la cuna, ¿eh? ellos están ahí en la barriga de la bestia, digamos. Ahí mismo se está disputando el poder eh, como quizás en ninguna otra parte. Por eso, me, por eso me interesa mucho cómo continúa este litigio, ¿no? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, la Corte Suprema en esto? ¿Qué, qué, qué, cómo, va a decir, ¿Cómo va a decidir la justicia en esto? Porque si la justicia decide a favor de Trump y se, y se comprueba que el fraude fue significativo, yo he visto, por ejemplo, que en, en, en lugares como Georgia, por ejemplo, eh, había cerca de 300.000 votos que, que, que serían impugnados o, o podrían, ser, podrían ser impugnados. ¿no? Y en algunos lugares las diferencias, más allá de los números masivos, las diferencias no son muy grandes, son apenas unas decenas de miles, ¿no? Eh, entonces, puede haber, en, en cuatro o cinco estados, puede haber un, un, una, algo importante, ¿no? No digo que Trump va a ganar California, o es ridículo, pero sí hay, en cuatro o cinco estados clave, hay una, hay, hay un, hay una posibilidad seria, según creen en, el, en la administración Trump, que eh, hay posibilidades serias de darlo vuelta, ¿no? En, en, en el escritorio, como se dice. sí. Bueno, por lo tanto, si la corte decide darle la razón y Trump gana de vuelta, ¿no? encima gana a través de la corte, eh, estamos hablando de que la violencia, que si ya era alta, se va a multiplicar. Digamos. Van a ser, le van a hacer la vida imposible. Por otra parte, si Trump se resigna, con, eh, digamos, concede la, la, la victoria al, 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 a su oponente, esto, esto salió en un artículo de, de Moldva que, que, que escribió hace unos días, se enfrenta a toda una vida de litigios, porque lo van a, van a hacer lo imposible para meterlo preso. O sea, se encuentra él, un hombre de 74 años, ¿no? en un momento en el que no le queda otra cosa que luchar. Luchar hasta el final. Probablemente hasta el final de su vida. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Alexandria ocasio cortés ya estuvo hablando de Hacer de crear una especie como de lista de todos los, los, los que apoyaron a Trump en ese tiempo, ¿no? Una especie, una cosa totalmente eh, totalitaria y, y te digo, da un poco de miedo, ¿no? O sea, a mí, por lo menos, me daría un poco de miedo si estuviera allá. Eh, porque realmente, o sea, tu, tu crimen es, es, es haber pertenecido a un partido político, o sea. Y básicamente te quieren hacer quedar como que vos sos apoyaste a un, a un genocida, ¿me entendés? Es como que va a haber una especie O quieren que haya una especie como de Nuremberg ¿no? En, en, en Estados Unidos eh, Y yo no tengo dudas de que, de que algo de eso van a buscar Entonces, sea como sea O sea pase lo que pase Hacia el futuro se, se pone en juego Todo el sistema de Estados Unidos, para mí Salvo que logren de alguna forma estabilizarlo
1: Sí, a ver Acá hay un debate A mí lo que me gusta de lo que está pasando hoy en el mundo Es que se está replanteando muchas cosas que se discuten hace miles de años. Pero como la, como la situación está en un estado de no normalidad, está en un estado inestable, es, eh, se está desarmando por ahí y uno mira algunos datos muy interesantes sobre cómo la juventud, sobre todo los centennials y muchos millennials, ya no creen en el sistema este, el, el que, el, esta democracia que supimos conseguir. Hay un miedo muy profundo a, a la caída del sistema y que en la caída del sistema caigan de todos lados personas. ¿no? Y, porque, ¿Cuál es el punto acá? ¿Por qué tenemos el sistema que tenemos? ¿no? A ver ¿Por qué la democracia es tan importante? Bueno, porque es una forma que se consiguió, que ahora la, la damos por, por injusta o, o por obsoleta o, o por perfectible, pero se llegó a este punto en la historia de la humanidad porque era la forma quizá más pacífica de resolver conflictos políticos sin recurrir a la violencia. Entonces, ¿qué se decía? Bueno, ¿cuál es la regla más básica de cuando uno tiene que tomar una decisión en un grupo de personas? Bueno, votemos. A ver, vamos para acá, vamos para allá. Ahora bien, antes, ¿cómo se resolvían las cosas? ¿Vamos para allá, vamos para acá? Vamos a ver. Y bueno... Si, si no había un, 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 una regla, un edificio, una arquitectura política que dijera, no, bueno, estas son las reglas del juego, no nos matemos entre nosotros, que no haya uno que es una minoría pero porque es más fuerte, lo, los, los hunde a todos a trompadas, ¿sí? por decirlo, entonces gana, se decidió que era la forma más equitativa de, de resolver conflictos entre sociedades. Ahora, parece que estamos en un escenario donde todo esto está en discusión, donde aparentemente hay descontento generalizado en la democracia como sistema, porque la, empieza este sistema empezó a construir sus propios actores dentro del sistema. Que lo que hacen es tratar de que este sistema... no, Porque también la palabra democracia es un poco discutible. Digo, voy a decirle a esta democracia, a esta democracia que No sé si ni siquiera podría llamarse democracia. Un politólogo...
0: Sí, no, ...que tiene y después, bueno...
1: Sí. En, realidad, en realidad la definición exacta politológica es poliarquía, ¿no? Ese fue el nombre técnico que se les puso a estos sistemas, que, que son electorales.
0: En todo Ahora, caso es una cosa que, que descansa últimamente en la teoría de la soberanía popular, digamos. Sí,
1: ¿No? pero, pero digamos, es una soberanía popular que termina eligiendo un líder para que haga todo lo demás. Claro, claro, claro. Ahora bien, ¿cómo como hay tanta grieta social, hay tanto, hay tanto problema, eso también me hizo pensar hace poco sobre el voto de, de, de Biden. Y la verdad es que la gente, creo que el grueso de la población que votó a Biden no lo votó porque cree en él, cree en su estilo de liderazgo, apuesta en, sus, en su plataforma. Y fue un voto bronca a Trump. Y creo que eso es una tónica que no solo está pasando en Estados Unidos, sino está pasando en todo el mundo. La gente, en realidad, está votando en contra de y no a favor de. Es, uh -huh. digo, incluso me lo planteo como en, 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 en todos los países latinoamericanos. Hay un miedo a lo otro, un descontento a la gestión esta, un descontento a todo lo que se viene. Entonces, estamos siempre circulando en función de miedos y desconfianzas y no a favor. El otro día estaba viendo varios videos de personas que... Que, que, que movilizaron el voto en contra de Trump, y no, no había un argumento a favor de Biden. Era todo en contra de Trump. Toda la plataforma en la que se construyó las elecciones hoy en Estados Unidos son en contra de Trump. Entonces, eso también es muy difícil cuando uno tiene que construir liderazgo, tratar de tomar decisiones y tratar de movilizar algo, porque la gente de toque, esta misma gente que se movilizó en contra de Trump, bueno, el 50% de esas personas después va a, empezar a des
0: va a empezar a despotricar en contra de Biden. Entonces, bueno, de hecho, ¿sí? Wolfgang, de hecho, lo dice, eh, o sea, sin oponente Biden empieza, empieza a recibir los palos él, digamos. Totalmente. Y por qué él es parte de ese establishment que en su
1: momento también se discutió. Digo, la las esta es la gran paradoja de Biden, que es, la causa principal por la cual hay violencia policial en Estados Unidos que llevó al auge de Black Lives Matter fue un un, act, un acta, viste que allá se le dicen acta, las leyes, que fue personalmente redactada por Joe Biden. O uh -huh. sea, y, y él explotó eso mismo que él generó en la década del 90, fue un recurso político que él explotó después para que la gente lo vote. Eso me parece, eso me parece fascinante.
0: Y no te olvides de Hillary Clinton y los Super Predators, por ejemplo, mm. cuando ella hablaba de los, de los delincuentes negros. Eh, no, no, no te olvides de que, de, de que eh, su, su vicepresidente, Kamala Harris, eh, lo acusó en, durante los debates en la interna demócrata, lo, lo acusó de ser, eh, no sé si misógino, abusador, no sé, eh, lo acusó de lo peor, de lo peor, y hoy en día están dándose abrazos, viste, o sea, es la, la hipocresía misma. O sea, en, en, la, en la era, digamos, de la, de la comunicación, donde vos podés acceder a cualquier cosa con, desde tu casa, vos tenés un video en el que Kamala Harris está acusando a Biden de... de, 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 de no sé si... De, es más, sí, sí, creo que de abusador, violador, no sé qué cosa, durante el debate. En un momento, hace un par de días, la, eh, creo que fue... Eh, Steven Colbert, viste uno de esos tipos que hacen esos talk shows políticos en Estados Unidos, creo que fue él, la, la, la confrontó en ese tema, le dijo, che, vos, vos lo dijiste a, no le dijiste a Biden que era un violador, y eso, bueno, pero fue un, algo que yo dije en un debate, literal, tenés, tenés que mirarlo, eh, sí. es un fragmento cortito, y yo digo, claro, este, o sea, esta gente, esta gente mala, o sea, esta gente mala, y yo lo sostengo, o sea, vos podés decir lo que quieras de Donald Trump pero Donald Trump yo no recuerdo que haya dicho pestes de Mike Pence y al revés ¿no? o sea más allá de que él sí pudo haber dicho de otros candidatos en todo caso puede ser una cosa de los dos partidos pero en este caso particular lo dijo Kamala Harris sobre su presidente Biden y ahora de repente todo quedó olvidado y durante durante, el, durante la interna la, la, la parte más radical que apoyaba a Bernie Sanders odiaba, detestaba a Biden y ahora, bueno, tenemos que unirnos porque el mal a vencer es Donald Trump como dijiste, como dijiste hoy, es, es el voto bronca, es, es votar en contra de y de hecho los republicanos eh, eh, quizás en menor medida lo hacen pero también siempre están hablando del de fantasma del comunismo, el fantasma del socialismo no Van a, vienen por nuestras armas vienen por nuestra religión eh, pero la, la, la base de la campaña de Biden era vamos a detener al fascista Trump y Trump era Keep America Great, O sea, él, él, él mismo fue construyendo su propio movimiento. Eh, y además, los medios vi, prácticamente vivían de él. O sea, eh, el, el, el Biden no era nada. O sea, era votar en contra de Trump. ¿no? Y por eso, o sea, Acá hay una cuestión, te diría, psicológica, moral, teológica, que es tenemos que sacar al mal, que es Donald Trump, como sea, ¿no? Y si eso significa hacer, cometer fraude, esto estoy hablando de, 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 de la psicología ¿no? de, de, de algunas personas. Está bien, porque sí. bueno, hubiera sacado a Hitler con fraude, ¿no? Eh, es como esa es la, es la psicología sí, que ¿no? eh, entonces. Ellos están, en muchos casos, persuadidos de su, propia, de su propio derecho a gobernar o de su propia su, superioridad moral, ¿no? Ese es el meme que se suele usar. Eh, entonces, cometer fraude, es, de hecho es un deber, o sea, es, es cometer un fraude contra el mal, engañar al diablo, engañar a Hitler, engañar al fascismo, ¿no? Eh, es una virtud, de hecho. Yo no veo, o sea, no, yo he, he visto muchos videos de esto y no, no veo motivos para pensar que un fraude enmarcado dentro de, ese, de esa psicología no puede ser posible. Para mí es tranquilamente posible y muy en concordancia con la tradición Whig-anglosajona.
1: Sí, igual yo creo particularmente que en el caso de Biden eh, él pactó con el sector republicano anti-Trump. Porque se ve clarísimo eh, no hay que olvidarse que, por ejemplo, el otro día un amigo me preguntaba, ¿qué pasó con Arnold Schwarzenegger? ¿No? Mm. Y yo decía, ¿sabes lo que le pasó ¿No yo a Noyasenegger? Él era un republicano que creía en el cambio climático. Entonces, sí. gran parte de, de los republicanos están un poco divididos en frente, frente a los grandes debates. Sí. Y, por ejemplo, el cambio climático es un gran debate que no hay acuerdo dentro del republicanismo y sí lo hay dentro de los demócratas. Están todos a favor de la existencia del cambio climático, de, de la economía verde, de cambiar. Ahí, ahí hay como un acuerdo bastante dominante. No digo todos, pero es, es dominante. En los republicanos no es dominante. Y, y, y sin más lejos, Josenegger, que era republicano, que, que, que aspiraba a ser presidente, anduvo por estos, estos últimos años, durante la presidencia de Trump, estaba abrazado de, de, esta, de la chica, esta Thunberg, que... Sí. Que, que es la, la joven eh, que, que persiguió a Trump con el tema del cambio climático bueno, Schwarzenegger se mostraba y me hace pensar no, no por Schwarzenegger como él sino como un ejemplo de republicanos que no estaban de acuerdo con el estilo ni de liderazgo ni las políticas públicas de, de Trump y, y ahora lo ves con, por eso el ejemplo que yo di de Dick Cheney entonces yo creo que él va a tratar de hacer un, un gobierno muy, muy centrista donde va a tratar de ir para los dos lados, cosa que va a, a dejar muy en descontento tanto a la, a, la, a la izquierda norteamericana como a la derecha norteamericana. Y eso hoy, hoy en día, frente a la grieta que, que podemos ver que existe en Estados Unidos, es un desafío. Es un desafío porque la gente quiere medidas extremas o, o quiere un... un una polarización, irse al, al Green New Deal, irse a, a una salud pública y, y por el otro lado es, sacame todas las cosas de cambio climático porque hay que salvar a la economía del país. Que es el, que creo que ese es un desafío que muchos, muchos, y estoy incluyendo en este argumento a, al presidente argentino, es un desafío que tienen muchos estos presidentes en pandemia porque tienen que pararse muy en el centro y las bases más sólidas electorales tienen que, que, que sacrificarlas un poco para poder, para que no se rompa la, la, la fibra social. ¿no? El, 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 la fibra, me, me refiero a todo lo que hace que las sociedades no se tiren, no, no, no se maten entre ellos en la calle, que en Estados Unidos en este momento parece que vos, que, que, que respirás queroseno y prendés un cigarrillo y, simplemente, y ya el mero aire vas a hacer que explote todo.
0: Y es más, bueno... Eh... Eh, por eso es que una, una posición centrista ya no va a poder contener el, el, el descontento. O sea, porque viste que hoy hablamos, hablamos un poco de, de, del tema de la democracia y la democracia es el mejor sistema, digamos, quizás, para evitar los conflictos, ¿no? Y, y los conflictos civiles, ¿no? en, vez, en vez de tener una guerra civil, digamos, contamos las cabezas y, bueno, sí. es como que hacemos un simulacro de una guerra civil, ¿no? Pero... La guerra civil, o sea, el conflicto armado, eso es la acción directa y yo sé que yo me valgo de mi propia habilidad, de mi propia capacidad y la de mi bando como, eh, digamos, para ganar el conflicto o no. Eh, en cambio, en un sistema democrático, yo estoy confiando, estoy poniendo, depositando fe en un sistema que de alguna manera me está sirviendo o por lo menos está reflejando la realidad. Pero cuando vos perdés la confianza en, el, en ese sistema, vos sentís que ese sistema te está robando, o el otro banco te está robando, o sentís que no te representa, o sentís cualquier tipo de, de discordancia entre la realidad y, y ese sistema, no es muy posible que ya ese sistema colapse, porque, porque parte, de, o sea, la democracia funciona porque todos creemos de alguna manera en la democracia. Más allá de que decimos que no creemos, todos sí, obramos sí. como si creyéramos, ¿no? Totalmente. También uno de los grandes pilares de esta cuestión, de esta cuestión de la fe en la democracia. Y creo que durante esta, estos últimos cuatro años, y especialmente en esta elección, y especialmente más todavía en estos últimos días, se desnudó, digamos, de una manera poco favorable a la democracia, que es el rol de los medios. ¿no? Los medios, alguien en su sano juicio puede decir que los medios de comunicación, CNN, MSNBC... NBC, ABC y el que se te ocurra, ¿se puede decir que son imparciales? ¿Se puede decir que son prensa independiente? ¿O claramente se han decantado por uno de los dos bandos? En ese caso, el republicano, que sabe que clarísimamente tiene, no solo está luchando contra un aparato político importante, sino que encima está luchando contra el 99% de los medios de comunicación, ya siente como que el sistema no es, no es justo. O sea, ya siente como que hay un desbalance. Y es como que esa idea de la acción directa se vuelve un poco más tentadora. Un episodio puntual, la censura a Trump. no Cuando Trump se estaba pronunciando acerca de su deseo de, 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 de iniciar una, una, un juicio ¿no? o iniciar por lo menos una, una, una investigación acerca de este supuesto fraude o incompetencia o errores, varias cadenas de televisión directamente cortaron su discurso. no ¿Qué significa eso para vos? O sea, simbólicamente, porque
1: no es normal. No, a ver, primero por eso se habla que los medios son el cuarto poder, hace, sí. y creo que, a ver, Estados Unidos se está dando cuenta de algo que en países como el nuestro lo sabemos hace un montón de tiempo, digo, Clarín miente no es una cosa de, del 2020, uh
0: -huh. eh,
1: todo el concepto de Clarín miente, eh, que, que circula, cuando acá en, en muchos países latinoamericanos hubo una guerra de, de guerra, ¿no? entre comillas, un, un, un enfrentamiento político entre las nuevas izquierdas y los medios de comunicación que eh, eran más bien orientadas a la centro-derecha. Eh, mm -hmm. Estados Unidos se está dando cuenta de a poco que, que sí existía un establishment con respecto a los medios y... Creo que, de vuelta, hay un problema filosófico muy profundo. Y el problema filosófico profundo es, ¿yo te, puedo tener la libertad de expresión y decir lo que quiero, incluso mentir? Es como una pregunta filosófica, ¿no? ¿Yo tengo la libertad de poder expresarme incluso cuando estoy mintiendo? ¿Puedo mentir adrede? ¿Tengo hasta ese extremo de libertad de expresión? ¿O hay un momento donde los medios, sean los medios o las plataformas digitales, digan, no, loco, vos estás mintiendo? Y creo que ese es un debate que, que no, no vamos a llegar nunca a un, a, un, a un gran acuerdo porque cuando vos empezás a seleccionar la información que es verdad y que es mentira, le estás dando poder una, un poder de arbitrariedad a quien censura, que esta persona tiene la libertad de poder decir lo que quiera siempre y cuando no mienta. Ahora, ¿quién define qué es la mentira? ¿Quién define qué es verdad? Y, y en el mundo, este mundo, este mundo de la posverdad, estamos todo el tiempo frente a, a, a la crítica, al pensamiento científico, a la crítica, a, 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 a los comentarios de personas que por ahí están diciendo la verdad, se los acusa de mentir, y de personas con poder que mienten pero, tratan, pero se, se manifiestan como si estuvieran diciendo la verdad cuando no es que están confundidos, mienten a propósito. Entonces, ese es un gran dilema que hoy, gracias a las redes sociales y gracias a estas nuevas plataformas digitales, nos estamos enfrentando, porque lo que pasó, aparte de la pandemia, aparte de y, o, no solo aparte de la pandemia, gracias incluso, interacti jugó interactivamente con la pandemia, es que estamos todos en nuestras casas, encerrados por la cuarentena estamos muy expuestos a las redes sociales y en las redes sociales no hay unas reglas claras de cómo, cómo, se, cómo se viraliza o no la información qué información se debe censurar, qué información no entonces estamos así y si uno paga y paga bots y paga todos estos mecanismos que existen hoy para mentir sistemáticamente y bueno, vas a, tener, vas a crear falsa conciencia en las sociedades eso es un debate que, que ni siquiera Estados Unidos tiene resuelto y, y los medios de comunicación que de a poco se están pasando rápidamente a estas plataformas digitales, porque el futuro es digital, no tengo la menor duda, eh, están tratando de copar la parada con respecto a eso y ahí hay otro conflicto de intereses. Los dueños de las plataformas versus los, los dueños de los medios. Porque ahora hay otro, hay otro player, hay otro jugador que, está, que es fuerte, que es eh, Mark Zuckerberg, eh, eh, Jeff Bezos... Que, que, que son poseedores de plataformas que están reemplazando a los medios tradicionales de comunicación
0: Sí, yo, bueno lo, esto es lo que yo ya he venido diciendo siempre y, y digamos, hay que, hay que terminar con el mito de, la, de, de que la prensa es imparcial aún en Estados Unidos y especialmente en Estados Unidos, eh, no es que solamente nuestra prensa C5N o Clarín responde a intereses concretos políticos en el mundo real, sino que es algo común a, 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 a la esencia humana, te diría. Porque los medios de comunicación están financiados por personas que tienen mucho dinero y que tienen intereses concretos políticos en el mundo. O sea, cuando el New York Times en la, en la década del 20 y del 30 eh, decía que había que, no sé, expandir los mercados o qué sé yo, cualquier, cualquier cosa, o había que incluso... Eh, apoyar la intervención extranjera o, o esparcir la democracia por el mundo, estaba básicamente obedeciendo los, a los intereses de un sector de la población de Estados Unidos, muy minoritario, que se beneficiaba con esta idea de expandir la democracia por el mundo, ¿no? que era la idea de llevar ex, extender el sistema político norteamericano y el comercio norteamericano a otras partes del mundo. O sea, no existe la... la Prensa imparcial y yo creo que el New York Times y demás medios de comunicación masivos en Estados Unidos tendrían que reconocerse como agencias gubernamentales. Pero en este caso es curioso, no necesariamente del que representan al gobierno entero, sino que representan a la élite que controla el gobierno. El problema fue es que con Trump tenemos un sector de ese gobierno infiltrado por otra élite, una élite opositora. Por algo, o sea... Eh, todos los medios de comunicación estaban en contra de Trump, todos los grandes medios, ¿no? las grandes corporaciones, los grandes artistas, eh, los grandes intelectuales. O sea, tenemos hay, hay una, una coordinación, digamos, impresionante alrededor de odiar a la figura de Donald Trump. ¿no? Y uno puede decir, uy, qué, qué mágicamente esta gente se puso de acuerdo. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Porque quizás todos tienen razón o quizás todos responden, de alguna forma, a un mismo interés. ¿no? al interés de una misma élite gobernante. Yo me tiendo a inclinar hacia lo segundo. Eh, cuando la prensa censura, dice que censura mentiras, ¿no? Eh, esto es el famoso periodismo responsable, ¿no? No, no exponer eh, o no darle entidad a discursos, eh, digamos, que son de, deliberadamente o, o, o falsos o notoriamente falsos o que pueden tender a... Crear inestabilidad o caos o incertidumbre, alguna cosa por el estilo. Por ejemplo, darle pantalla a una persona antivacuna por ejemplo. Lo cual está bien, lo entiendo, está, está perfecto. Pero censurar al presidente de tu nación mm. es un poco ir, digamos, mostrar la hilacha demasiado. ¿no? Por ejemplo, vos mismo ahora podés compro comprobar que eh, los tweets de Trump tienen todos como pequeños disclaimers ahí sí. que... Eh, acompañan todos sus tweets diciendo que esas cosas que está diciendo muy probablemente no concuerden con la realidad o, o que son, son disputadas, ¿no? Y, y ese no es el rol de los medios. El rol de los medios es reportar, es mostrar. Ya cuando los medios se empiezan a poner en, eh, en ese rol de ser eh, eh, moderadores de contenido, ya estamos hablando de otra cosa. Y ese mecanismo... Porque hay que quitarle un poco la dimensión orwelliana que tiene. Porque el periodismo responsable de mostrar solo la verdad lo que en realidad significa es mostrar solo una verdad. La verdad del Partido del Poder. ¿no? Eh, se, las, censurar las, fals, las falsas noticias, o censurar las mentiras significa eh, censurar aquellas cosas que no convienen a la ley gobernante en ese determinado momento. Eh, entonces hay que desnudar un poco eso y yo creo que durante este último tiempo como este no es un mecanismo coordinado El tema de, la, de, de cómo funcionan los medios Se ha ido un poquito de las manos Esa idea Porque vos no podés ser tan, tan, tan anti-Trump ¿Me entendés? O sea, eh, a, se, se pasaron de rosca Y para muchísima gente eso quedó muy en evidencia
1: Sí, es el mismo Es un debate muy similar Que, que, que existe cuando uno pone preso a determinados tipos de políticos, digamos llevar preso a un presidente popular es como border, ¿entendés? O sea, hay, hay un tema con, 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 con la política, con la censura, que, que si bien existe como un trasfondo de lo importante es la verdad, ponele, o sea, muchos de lo que incluso discuten la universalidad de la verdad, son los primeros en levantar la bandera de hay que defender la verdad. ¿no? ¿No? Pero más allá de eso, creo que hay, hay, hay una delgada línea en, en eh, arbitraria, no existe un algoritmo, no existe no, y nunca va a existir un, un, un principio de justicia para aplicar la censura porque en, 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 en algún momento entra en contradicción, porque siempre va a haber de trasfondo algún, al, 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 algún principio moral, ético, filosófico, cultural, que determina qué es verdad y qué no es verdad, qué está bien y qué está mal. Entonces, uh -huh. si vos le das poder a un actor, una, los actores políticos, por definición, tienen intereses, cualquiera sea el interés. Cuando sus intereses se ven afectados, muy raramente uno va a esperar que esos actores obren en función de, de lo que es correcto y, no en y que mientras no atentes contra sus intereses. Eso es así. Las medios son empresas económicas, de algo viven. Los grandes medios de comunicación y las plataformas, que, que también es las que discutimos en este momento, como Twitter, como Facebook, son grandes corporaciones que ganan plata. Su objetivo es ganar plata. Y si algo va a ser que no van en plata, y bueno, van a, va a ir directamente a, a tratar de evitar que eso ocurra, por, por una cuestión de supervivencia. Sí sí. Eh, sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, que el, el problema principal es, digamos, el, el esfuerzo que se invierte en querer ocultar esa dinámica, de que, la, de, de, digamos, esa idea de querer vender todo el tiempo de que, que la prensa es independiente, ¿no? Porque vos, por ejemplo, en China, vos sabés que hay una verdad, y esa verdad es la verdad del, del, del Estado, del gobierno de la República Popular China, digamos. Y no hay lugar para, digamos, para confusiones. Y, y hay, en cambio, lo que tenemos en Occidente es, lo, es la famosa Catedral Modugiana, ¿no? Es, es, un, es una entidad masiva, eh, una entidad pluralista, una entidad eh, digamos, no pluralista, eh, multiforme, heterogénea, ¿no? Eh, que eh, mágicamente se coordina alrededor de un solo mensaje, ¿no? eh, mágicamente, digamos, vende un único mensaje, una única fórmula política, pero al mismo tiempo te intenta vender que esa coordinación es, es meramente espontánea y que solamente se corresponde, digamos, con, con, con la búsqueda de la verdad. O sea, si todos los medios de comunicación alcanzan un consenso respecto a un tema, es porque ese tema necesariamente... Es la verdad objetiva, ¿no? Y no una verdad, una verdad de un sector determinado. Y por eso, eso es lo que a mí particularmente me hace mucho ruido, que es, ok, no me mientas. O sea, ustedes trabajan todos en concordancia para lograr un objetivo político común, y no, no tiene nada que ver con la búsqueda de la verdad objetiva, ¿no? Por eso es que yo siempre estoy a favor de blanquear la dinámica del poder. Y lo que se hace, lo que hace esta dinámica de poder. Oh, lo que hace este, este poder en particular es ocultar esa dinámica ¿no? es tratar de invertir muchísimo dinero en ocultarla en disfrazar es que, eso de una imparcialidad ¿no?
1: es que ambos, ambos escenarios extremos que planteás tipo régimen chino versus eh, liberalismo a la norteamericana ambos ocultan el poder ambos pretenden dominar un principio de verdad absoluta por eso hay algo que los seres humanos tenemos que, esta es una opinión personal, tenemos que empezar a aceptar y es que la única forma en la cual vamos a poder mínimamente tener información eh, digamos que por lo menos desnude eh, a, la, a esta verdad oculta, a, esto, a, esto, a estos muros, de, que, que se construyen alrededor de mensajes que tratan de ser unidireccionales y que tratan de establecer algo como si fuera verdad, es con el conflicto. Sí. Necesitas gente que diga totalmente lo opuesto y que ocurra ese conflicto. Digo, es como un principio científico el que estoy diciendo. La única forma de que, un, de que un principio científico tenga validez, no digo que sea verdad, sino que tenga validez, es que haya una hipótesis que vaya totalmente en contra de, de, esa, de esa afirmación y que la discuta. Y es en la discusión, es como es una, es dialéctico. Entonces, para que exista por lo menos algo que le sirva al promedio de la, de la sociedad es el conflicto. Y muchas veces los seres humanos hoy, sobre todo de los que vivimos una época de mediana paz, porque más que, mal que mal lo no vivimos en, en el siglo XIII, ni vivimos en la Guerra Mundial, vivimos en un, en un periodo histórico bastante sobre todo en Occidente, no, no, no estoy menospreciando la, a la gente que, que, que vivió guerras como en Siria o Irak, pero digo, en Occidente le tenemos tanto miedo al conflicto, tanto miedo a, 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 a imponernos cuando alguien, cuando alguien quiere imponer su propia, decir, ¿qué me importa? Ya está, haga lo que quiera, total, yo ya tengo mi verdad y listo. Pero hay tanto sí. miedo a eso porque hay, hay los que tienen poder o los que buscan poder utilizan la fuerza, utilizan mecanismos legales, utilizan un montón de mecanismos, que la comodidad le ganó a, a los principios de, eh, de conocimiento, de un conocimiento que por lo menos sea, no, no, no digo que sea verdad, pero por lo menos más crítico. Y la única forma de generar crítica es con conflicto. Me, me, me hace acordar mucho a, a, a este episodio que ocurrió hace, hace unos meses atrás, que atacaron hubo una, una, un, un enfrentamiento policial. Eh, enfrentamiento policial, nada que ver. Entró la policía a la casa de una comunidad QOM y, los, y les hicieron de todo. Y los sí, medios sí. no habían dicho nada. Y fue, un medio, un, fue un, una pequeña revista crítica, un pequeño revista no, es como un pequeño medio que eso que hizo, ya está. Estaba la filmación. Lo que, lo, estaba la filmación, lo hizo público, se viralizó. Y eso, ese, ese tipo de periodismo sirve un montón. ¿Sabes lo que pasa? Que ese periodismo no gana plata. Porque, para, para, porque la plata no va por ese sendero. La plata va por otro sendero. Va, es por, por el sendero de no me, no me publiques esto, entonces yo te doy otra noticia. Y las noticias pasan a ser un bien comercial. No sí. me publiques esto, publica esto. Y hasta que uno ve la oportunidad, hasta que todos los medios le sueltan la mano al gobierno, te das cuenta. Cuando los, los, los medios les empiezan a soltar la mano al gobierno y después vuelve y después va, es que están negociándolo en fondo. Y, y en países sí. como la Argentina o la, latinoamericanos, que gran parte de la pauta de la que viven es asignaciones del Estado. Eso es increíble. Aparte es totalmente asimétrico. En vez de darle a los medios que menos tienen, le dan a los medios que más tienen, reproduciendo ese esquema de poder. <risa> eh, eh, en, un gobierno, en, en sistemas democráticos, que lo que importa es lo que opina el promedio de la sociedad, tener grandes medios del lado tuyo es mover un poco la balanza de la opinión pública, porque lo que importa es la opinión pública y los medios que hacen, los medios masivos, que hacen, tratan de tirar agenda y de tirar información que influye en la opinión pública.
0: Claro. De, de hecho, bueno, la, la, los medios de comunicación eh, cumplen el rol que en el que antiguamente cumplían los sacerdotes, digamos, ¿no? el, el sacerdote, o sea, ¿por qué funciona tan bien esa alianza entre la corona y el, y el, y el clero? Porque el, 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 la corona es la que manda, la que ejecuta, y el clero es el que eh, vende la fórmula, ¿no? Entonces, el clero te enseña a obedecer a tus autoridades, ¿no? Y a su vez, el, el, la corona, el ejecutivo, digamos, favorece al clero con regalos y favores y demás, y prestigio y demás. O Entonces sea, como una, eh, mm. el, 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 digamos, el, el predicador se encarga de mantener a la gente, digamos, convencida, si querés, entre comillas, hipnotizada, ¿no? Mientras el ejecutivo obra, porque vos necesitas una especie de hechizo de obediencia para que la gente no se te, no te dé vuelta, ¿no? Eh, los medios de comunicación, el periodismo viene a cumplir ese rol, digamos. Por eso es que la información no existe en el vacío. No existe esa idea, de, incluso en la comunidad científica, que supuestamente es la más inmaculada de todas, no existe esa idea de la búsqueda objetiva de la verdad. Todo está atado a intereses políticos concretos. El problema, volviendo al tema con lo de China, que sí, es verdad, China tiene también su versión de nuestra verdad es la única verdad y todo eso. Pero en China es mucho más obvio eh, porque, por ejemplo, en China vos tenés tu propia versión de Internet, digamos. O sea, en China no se disimula que el gobierno es el que controla las redes. En cambio, en Occidente, particularmente en Estados Unidos, vos tenés una primera enmienda, ¿no? Que seg según la cual vos no podés tener repercusiones, eh, digamos, por parte del Estado a cosas que vos dijiste, pero las repercusiones las tenés por otro lado. ¿Me ¿Entendés? O sea, le pongo el caso de David Horowitz, ¿no? David Horowitz es, es un... Este, es un, un o intelectual, si se quiere, ha escrito varios libros, que es conservador y que lo han, lo han quitado de todas las plataformas concebibles. Eh, y no solo eso, sino que él, él se financiaba a través de donaciones. ¿no? Y finalmente las plataformas de pago, incluso los bancos y la tarjeta de crédito, cortaron todo vínculo con él. Entonces, técnicamente, David Horowitz recibió eh, digamos repercusiones por parte del gobierno del, por parte del gobierno formal, no. Por parte del Estado norteamericano, no. Pero por parte del Estado extendido, por, por parte del gobierno extendido que abarca las instituciones gubernamentales como las no gubernamentales, sí recibió repercusiones. Por eso es que esa dinámica está oculta. Vos pensás que vivís en un mundo libre que es muy diferente a la dictadura china, pero la única diferencia es que en China no hay hipocresía. Vos te metés con el gobierno o te metés con, el, con, la, con la clase gobernante y tu, sufrir las consecuencias directamente. Acá no, acá es con una, una serie de piruetas, ¿no? Pero al fin y al cabo la recibís. Entonces, lo que vos tenés es una libertad ficticia. Y yo creo que la gente, especialmente la gente, digamos, el sector intelectual de, de, que, que apoya a Donald Trump, está haciendo lo posible como para desnudar estos mecanismos de poder. no Como para decir, mira, nuestra, nuestra democracia liberal idílica no tiene nada de eso. O sea, nosotros, te, es, es tan totalitario como cualquier otro régimen, digamos, lo único que vos no recibís es un castigo corporal, sino que lo que recibís es un castigo social, económico, te quitan del sistema, ¿no? Eh, los bancos no quieren trabajar con vos, o sea, los bancos pueden decidir trabajar con vos o no, sí. ¿no? Sí. Pero, pero bueno, es raro, porque qué un banco que, que lo único que hace es manejarse con plata? Un banco es, por definición, amoral, ¿no? Porque sí. de repente siente sí la necesidad de cortar vínculo con un eh, pensador conservador, ¿no? O sea, la idea es exponer los mecanismos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. A ver, acá hay un punto clave igual, que, que, así, que ahí, por ahí, te, te escucho como muy extremo y creo que hay como intermedios. Entonces, Ajá. por ahí no existe la, la, la libertad en términos absolutos y la no libertad en términos absolutos. Estamos hablando de distintos grados de libertad. Sí, sí. Claramente, Estados Unidos lo peor que puede hacer un ciudadano norteamericano o un ciudadano no norteamericano, porque acá, digamos, en, en América Latina hay un montón de personas que creen que Estados Unidos es una cosa que no es, uh -huh. eh, justamente este faro de la libertad, donde creo que discutiblemente haya tanta libertad como en otros países, eh, ¿qué ocurre? Bueno, tenés grados de libertad. Pero volvemos a lo que dijimos en varios, en varios episodios. Los norteamericanos entienden la libertad no como nosotros entendemos la libertad. Los norteamericanos entienden la libertad en términos económicos y en términos de libertad de expresión. Yo, puedo poder, o sea, yo debería poder decir lo que quiero y tengo la posibilidad de tener la libertad de gastar y de consumir y de comprar y de ganar plata sin intervención del Estado. Entonces esos son los dos paradigmas de libertad. Ahora... Que eso sea, este es un debate que es, que, que, que es histórico, el, el, el concepto de libertad en, en, en distintos términos, como está planteado en Estados Unidos, es una forma de libertad. Ahora bien, que ellos encima se crean su propio discurso o que otros crean el discurso de lo que es libertad, en que la libertad es lo que dicen los norteamericanos, que es la libertad, que ni siquiera es tan real como realmente dicen que es. Bueno, sí, obvio. Ahí hay que, la, hay que desnudar eso. Ahora, si uno lo pone en contrapunto con Corea del Norte, con China, digo, no, bueno, pará. Me, vivo en Estados Unidos porque acá hay un dato cierto. En, en, en China no, no, nunca, nunca existiría un moldback. moldback solo puede surgir en un país donde existe... Mediana libertad de expresión o amplia libertad de expresión y un sistema económico que le permite a una persona decir lo que quiere y poder vivir de eso. Porque acá hay un dato clave. Digamos, uno tiene que poder de decir lo que quiere, hablar de forma extrema, pero además sostenerse en el tiempo como para no morirse. Porque si, si el sistema te presiona de tal forma en la que vos po no podés hacer lo que querés y tenés que, que ser un un cualquier cosa menos esa persona que quiere expresarse... Necesitas un sistema económico que también te permita más o menos vivir de eso. En China, olvídate, en China, preso, preso. Ni, ni siquiera el sistema económico te va a permitir nada, preso. ¿Por qué por ir en contra del régimen?
0: Lo mismo en Corea, lo mismo en Irán. Eh, no, bueno, no. pero lo que, de lo que estás hablando es, son, es diferencia de degree, o sea, es diferencia de... Claro, de, de, de es una, claro. diferencia, pero no diferencia, digamos, lo que es cualitativamente. O sea... Ambos tienen una un cierta, una cierta amplitud discursiva que vos podés, digamos, con la cual, dentro de la cual vos podés manejarte, ¿no? El momento que vos te excedés, tenés repercusiones que pueden ir desde una simple, eh, un simple castigo, digamos, social menor, localizado, a directamente ver tu vida arruinada, ¿no? Por ejemplo, James Watson, por ejemplo, Tim Hunt eh, y otra gente que fue cancelada por la comunidad científica, por la comunidad de lo que sea, por haber hecho un par de comentarios desafortunados, ¿no? Pero, también, pero es... estamos
1: hablando de grado de tolerancia, digo,
0: uno de la tolerancia es chiquitita y el otro de la tolerancia es un poquito más grande. No, yo lo que te digo es que, eh, digamos, en China, obviamente el espectro es mucho más reducido, pero a la vez es mucho más fácil no caer en, en desgracia con el gobierno. No, claro. ¿A qué me refiero con esto? Al ser tan claras las reglas, ¿cuál es la regla? ¿Yo voy a China? A mí no me van a meter preso, porque yo no voy a jamás contra el al gobierno chino. O sea, ¿me entendés? En cambio, en Estados Unidos o en el mundo occidental, es mucho más difícil saber cuándo te van a cancelar y por qué.
1: ¿Me entendés? Ah, mm, sí.
0: O sea, eh, es, vivís en, con miedo constante. Yo, yo, yo no tengo miedo de vivir en China o Corea del Norte, porque yo sé que en Corea del Norte yo sé que tengo... Tres, cuatro cosas que no puedo hacer y no las hago. ¿Me entendés lo que te digo?
1: Sí, bueno, esa o sea, es, es otra tensión,
0: sí. sí. Es algo es... que tener en cuenta, por lo menos. Yo entiendo lo que vos decís, pero bueno, también hay, hay una cuestión de: ok, es estricto, pero las reglas son clarísimas, cosa que es más borroso en Occidente. ¿no?
1: En Occidente, claramente es borroso porque los principios del liberalismo son, son en sus extremos contradictorios típica paradoja del liberalismo y de la democracia, es, ¿se puede elegir un partido político que, destruye, que si asume destruye la democracia? Eh, eh, es como el, el, el liberalismo, bueno, el liberalismo funciona cuando las primeras democracias existieron, eh, sobre todo las contemporáneas, dijeron, sí, bueno, podemos votar cualquier cosa y se asume un día un gobierno comunista, ese, gobierno, ese, perdón, ese partido comunista va a destruir la democracia y va, y va a establecerse en el poder para siempre. Pero es justo que participe del juego democrático porque la gente tiene derecho a poder elegir lo que quiere. Claro, bueno, incluso
0: es, a, a sus derechos políticos.
1: Okay. Bueno, o sea, eso se decidió que después no iba a ser más así.
0: <risa> ¿Quién lo decidió? Entonces es como que yo tengo una bicicleta y un día no la quiero más, pero no, me obligan a que la tenga, ¿me entendés? Como que... No es mía, entonces.
1: Bueno, ese es el debate que existe hoy en la Argentina cuando la gente grita, no la gente, hay un cierto sector político que pone mucho hincapié en el concepto de república, que es otro concepto súper interesante para debatir, porque la república es una institución que es anterior a la democracia. Entonces, ¿qué dice? En este sistema democrático, es un sistema democrático republicano. O sea la democracia va a seguir, la gente puede elegir lo que quiera, siempre y cuando respete las reglas de la república. Cuando las reglas de la república están en jaque, esa democracia, ese partido electo está equivocado. O sea, vos no puedes elegir, el partido político no puede hacer lo que quiere, literalmente. ¿Por qué? Porque hay reglas que son anteriores. Por eso se habla de populismos, por eso se habla en contra de Trump como un líder populista... Por eso Trump genera, por eso muchos, eh, en, 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 yo digo el caso argentino porque eh, lo tengo muy presente, pero en América Latina en general, siempre ha estado en discusión la república porque dicen que la república defiende los intereses del establishment. Porque son reglas y normativas creadas por personas que no importa lo que ocurriera en, eh, electoralmente en democracia, nunca iba a poder a, a, a atacar sus intereses más profundos que son poner la propiedad privada, Determinadas normas que hacen que los poderosos sigan siendo poderosos y los débiles sigan siendo débiles. Entonces, ¿qué dijo, qué, qué, qué dijo el establishment, la, esta burguesía? ¿no? El concepto, estoy siendo remarxista, pero ¿qué dijo la burguesía? Elijan lo que quieran porque a mis intereses son otros. Discutan un poquito más, menos de estado de bienestar, pero ¿qué no se va a discutir? La república. La república que me asegura, Estado de Derecho, el Estado de Derecho que asegura, propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también está, creo que, de, de, de trasfondo en cuando un líder político que puede ser considerado populista asume poder político porque genera mucho miedo. ¿Y miedo contra qué? ¿Con qué va a destruir la república? Entonces ahí la gente tiene miedo y dice, no, para pará, pará. ¿Y, ¿Y cuál es el límite de esta persona? y ninguno, por eso es un líder populista porque la idea es cambiarla, cambiar los principios de la república, atacar cualquier institución que sean es, que, que, que vaya en contra de la voluntad del pueblo entre comillas, por eso se habla de, de populismo
0: bueno, como para ir quizás cerrando por lo menos de sí. mi parte quiero dejar en claro algunas cosas eh, bueno, a lo largo de, mi, de, mi, de, de, de este último tiempo o de estos últimos años, yo nunca me he manifestado muy muy pro-Trump siempre fui con bastante cautela y, pero esta vez, viendo lo, lo, lo absurdo de toda la situación, no puedo no ponerme del lado de Trump. Y espero que mi pasado, por lo menos, me dé un poco de credibilidad, porque yo nunca fui un, un termo del Trump, ¿no? Eh, o sea, siempre fui más, más o menos, incluso muchas veces lo he, lo he denigrado pobre. Ah, pobre, bueno, pobre yo, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Pero, primero, un, un par de cosas. ¿Pudo haber habido fraude Digamos, ¿Estados Unidos es propenso al fraude como cualquier otra nación? Sí. ¿Hay una élite en el poder que detesta a Donald Trump, una élite arraigada en el famoso deep state, en la burocracia estatal, en los medios de comunicación, en la academia? Sí. Hay una élite hay una que lo odia a Donald Trump y lo quería sacar. Sí. Eh, ¿El partido Donald Trump o el sector demográfico al que representa a Donald Trump es un sector históricamente subordinado a la élite gobernante, un, un, un sector inferior? digamos, tanto en capacidad como en, en, en medios, herramientas o poder en general, sí. O sea, no estamos hablando de un conflicto simétrico entre dos elites, ¿no? Estamos hablando de una elite establecida, arraigada y una, y un, una elite muy menor, que es el Partido Republicano, que representa a un sector de la población claramente en desventaja respecto al otro. Eh, ¿Significa esto algo importante para Argentina? No sé. Veremos. Entonces, simplemente eso, eso, es como que me, de repente me interesan lo, lo, estudiar las lunas de Júpiter, o sea, eh, lo estudio como fenómeno, ¿no? Eh, pero todo esto a mí me lleva a concluir que es posible que haya fraude y que hay un sector, digamos, que tiene muchísimo más poder que el otro, que, puede, que tiene los medios para cometer fraude, un famoso fraude patriótico para sacar algo que considera objetivamente el mal. Mm porque lo he escuchado, entonces todo esto a mí me lleva a creer que sí, efectivamente, algo hay y por otra parte, mi odio histórico al wiggismo y, al, y, y, y mi estudio del <risas> wiggismo la, de la hipocresía wigg, digamos, a mí me, ha, me, me hace creer todavía más que algo de esto es posible, ¿no? eh, Y además en, en cualquier bando que esté un Rothschild, yo voy a estar digamos, en, totalmente enfrente, ¿no? O sea eh, porque digamos, estamos hablando de, 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 de gente del, del, del... Si hay algo más establishment que Rothschild, a mí díganme que dónde está. O sea, si hay algo más poder económico y político que el que apellido Rothschild, a mí que me digan dónde está porque lo quiero conocer. ¿no? Así que bueno, te dejo la última reflexión a vos, así. Sí, yo creo que... que... No, perdón, no digo que haya fraude, quiero decir que tiendo a creer que puede ser. Sí. Yo
1: creo que más allá del fraude, eh, a, a mí me gusta, pienso igual que vos, ¿no? para mí esto es como mirar las la luna de Júpiter. Eh, creo que es un indicador de, de conflicto por venir, de que está en debate el futuro del mundo, porque Estados Unidos es uno de los países más poderosos, sigue siendo uno de los más poderosos del mundo y sobre todo en el continente occidental es el hegemón dominante. Eh, influye un montón las elecciones Pero honestamente hablando Dada las circunstancias, Mirando un poco el escenario en Estados Unidos No creo que nada sea demasiado positivo Para, para países como el nuestro Yo digo, puedo entender Que haya como una afinidad eh, por, por un presidente O por el otro Por cuestiones de personaje digo, Trump alimentó la economía del meme Durante estos cuatro años De una forma impresionante o sea, eh, eh, fue, fue un, eh, era como una especie de, de, de aparte de ser el presidente de Estados Unidos, era, era, era un personaje eh, muy llamativo. Eh, ahora bien, ¿vamos a estar condicionados notablemente por el resultado de la elección? Sí pero son cosas que van a decir en Estados Unidos y por cómo veo que ha sido históricamente el comportamiento de estas grandes potencias con los países menos desarrollados, y bueno, vamos a salir probablemente perjudicados. No importa el resultado, la verdad es esa. Eh, cada uno va a venir con un planteo distinto, vamos a tener que acoplarnos a, la, a cada medida y a cada... Eh, si Trump fue proteccionista, por ahí Biden no va a ser tan proteccionista, pero va a corrernos por otro lado. Y la verdad es que es esa, esa es nuestra verdad. La verdad es que somos... Eh, países que estamos en el sistema eh, en, este, en este entramado de la, del sistema internacional estamos donde, donde estamos y que gane uno, que gane el otro digo, más allá de ese fanatismo digamos, que hay que, que, que detecten en las redes sociales es, nada, ni uno, ni, ninguno de los dos es el defensor de, 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 del progreso en, 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 ni en Argentina, ni, ni, ni en Chile, ni, ni en Paraguay. Digo, la verdad es que ellos van a preocuparse por sus problemas internos y por problemas mucho más graves que tienen. Asia-Pacífico, uno está más orientado, Trump está más cercano a Rusia, Biden probablemente esté más, más cercano a querer acercarse de vuelta a Irán y a China, eh, y bueno, nada, es, esto lo vemos por televisión este es un hermoso espectáculo que vemos de la periferia política la verdad es que este es un hermoso es un, eh, fue una serie que estamos llegando a, a la season final
0: <ríe> y, y, es como,
1: y es como que bueno, por ahí algunos bancaban más a Daenerys Targaryen otros por ahí bancaban más a, 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 a Tyrion o, o a Cersei pero la verdad es que, es que eh, creo que lo importante es también es cómo pensar las cosas en función de lo que ocurra, pero tratando de predecir lo que van a hacer estos políticos o tratando de ver cómo están orientados y, y dejar de no escucharlos tanto los discursos, sino tratar de entender de qué estamos hablando. Por eso yo insisto en, en mirar de quién se va a rodear Biden y no es quien muchos piensan que va a ser. Pero bueno, nada, se tenía que decir.
0: Se tiene que decir, amigos. Espero que les haya gustado. Eh la reflexión. Veremos hacia adelante cómo se va desenvolviendo esto. No descartemos hacer futuros episodios respecto al tema. Si es que ocurre alguna, alguna cuestión notable, quizás Donald Trump lo da vuelta en el escritorio. Quizás Baltas, sí. ¿no? Algunos van a entender la referencia, otros no. Eh, quizás Baltas y el TAS le da el fallo a favor. Vaya uno a saber, ¿no? Eh, pero bueno, si todo sigue como está... No veo que cambie demasiado, pero si pasa algo importante, tengan, estén seguros de que lo vamos a, a charlar. Bueno, así que bueno, suscríbanse, compartan y como siempre muchas gracias por estar con nosotros eh, todas las semanas.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos, Ríos.
0: Nos vemos.